0: Nyt olisi tarkoitus puhua vähän näistä cbrn asioista Ja mitä se tarkoittaa, niin me mennään siihen kohta. Ähm, Pietari, tervetuloa.
1: Kiitos kutsusta.
0: Sä tiedät näistä kaiken, tai jos et kaikkea, niin ainakin jotain.
1: Jotain, jotain tiedän, joo. ja Sen verran, jos niin kerron, niin mä oon Pietari Helenius ja ensihoitolääkäri HUSA Akuutissa, Ja mulla on vastuun alueena ja CBRNE-asiat. Olen näihin noin kymmenkunta vuotta perehtynyt, mutta toki mun ensihoitolääkäri toiminnan ohella.
0: Ja kun me nyt puhutaan näistä cbrn niin mitä ne tarkoittaa nuo kirjaimet ja miksi tuommoinen yhdistelmä, miksi me ollaan haluttu niputtaa itsilleen?
1: cbrn no, cbrne tarkoitetaan uhkia joko ihmisille tai yhteiskunnalle, jotka liittyvät kemiallisiin aineisiin, biologisiin taudinaiheuttajiin tai biologisiin toksiineihin, säteileviin aineisiin tai säteilyyn ylipäänsä, ja sitten jos räjähteitä käytetään näiden levittämisen tai, tai muun asian yhteydessä näihin liittyen.
0: Joo, eli CBRN tulee sanoista C, chemical, B, biologinen, R, radiologinen, Kyllä, tai siis radiological, radiological uh, N, nuclear, uh, eli R, näihin säteilyyn, ja E, explosives, eikö Mistä, mistä se juontaa juurensa?
1: No tämä historia juontaa tonne toisen maailmansodan jälkeen, milloin rajoitettiin ensimmäiset ydinpommit. Silloin puhuttiin ABC-asioista, eli atomic, biological ja chemical, jolloin siis näitä tarkoitettiin käytännössä joukkotuhoaseita, joista nyt se merkittävin ja pelätyin asia silloin oli ydinpommi tai atomipommi. Sitten myöhemmin se termi muuttu, muuttu sitten NBC-ksi, jossa sitten on tämä N on se nuklear. Ja, ja tota, tässä nyt ihan viime parinkymmenen vuoden aikana niin on termiksi on vakiintunut tämä CBRN että tämmöinen joukkotuhoaseilla tapahtuva maailmojen, maailmansota niin ei ole ehkä se kaikista todennäköisin vaihtoehto, vaan enemmän sitten tämmöinen terrorismi ja, ja häiriköintitasoinen ja paljon pienimuotoisemmat tilanteet on tullut todennäköisemmäksi ja sen takia tätä on vähän muokattu ja sen takia tämä kirjainten järjestyskin on, on muuttunut vähän erilaiseksi.
0: Mutta nyt oikeastaan jos nyt esimerkiksi ajattelee jo nyt, mainitsitkin jo jotain, että näitä tämmöisiä tapahtumia, että et, et on, onko tavallaan niinku perus perusihan lasketaanko mikä tahansa peruskemikoali altistuminen näihin CBRN-asioihin?
1: Öö, se riippuu vähän määritelmästä ja yhteydestä, mutta kyllä mä sanoisin, että pääsääntöisesti voidaan laskea, et tiettyjä työturvallisuus- ja hoidollisia näkökulmia niin on, on täysin yhteneväisiä tähän.
0: Niitä tämähän ei ole pelkästään aina lääketieteellinen asia ollenkaan, vaan että se tosiaan vaikuttaa sitten henkilöstön työturvallisuuteen, mutta sitten myös ehkä yhteiskunnalliseen valmiuteen.
1: Kyllä. Et, et nämä eivät ole pelkästään terveydenhuollon asioita, että varsinkin silloin, kun lähdetään tapahtumapaikalta, niin näitähän voi tapahtua missä vaan työpaikalla, kadulla, miksei kotonakin jossain julkisilla paikoilla, niin nämä on moniviranomaistehtäviä sillä lailla, että yleensä siitä tilanteen yleisjohdosta vastaa pelastustoimi. Sitten on poliision turvallisuusasioissa ja eristämisessä ja muussa mukana. Osa, jos kyseeseen liittyy joku työturvallisuusrikos tai ihan tahallinen niin ihmisten vahingoittamistarkoitus, niin silloin poliisi on siinä hyvin, hyvin keskeisesti myös mukana. Ja ensihoito tietenkin ja terveydenhuolto sitten hoitavassa näitä loukkaantuneita ja vammautuneita ihmisiä.
0: Hmm. Kelle kaikille viranomaisille tämä asia niin kuuluu?
1: Joo, nyt näiden aiemmin mainitsemani lisäksi, niin, niin tämä koko spektri lähtee ihan, ihan tavallaan niin kuin lainsäädäntötasolta, että siellä on sitten niin valtio, valtiohallinto ja ministeriöt ja lainsäädäntö, et tehdään yhteiskunta turvalliseksi. Et näiden asioiden, mitä vaarallisempi asia, niin sen, sen tarkemmin se pitää olla sitten niin kuin hallinnoitu, että mitä sillä miten sitä saa tuoda maahan, ja varastoida ja kuljettaa. Ja, mm. ja sitten totta kai näiden asioiden valvonta, sitten, että näitä lakeja ja sääntöjä noudatetaan. Ja sitten toisaalta myös niin tässä maahan, tuonnissa ja tällaisen valvonnassa tulee sitten tulli ja rajavartiolaitos ja niin, sitä miet, Miten niitä tunnistetaan, sitten.
0: miten niitä pitää käsitellä. Ja...
1: Kyllä. Joo, ja joo. sitten esimerkiksi säteilyturvakeskus sitten tietysti tämmöisenä erityisenä asiantuntijaorganisaationa säteilyyn liittyvissä asioissa.
0: Mm. Minkälaisia tapauksia, onko Suomessa, osaatko tai voitko kertoa, että minkälaisia keissejä on ollut, tai toisaalta sitten maailmalla, että mitä tämmöisiä CBRn ja tilanteita meillä on ollut, mitä nostasit esille?
1: No Suomessa onneksi ei vielä ole ollut mitään sen suurempaa, siis pieniä tilanteita, mutta ei mitään, mitään semmoista kovin, kovin mullistavaa, mutta toki maailmalla on, on todella suuriakin tapauksia, muun muassa tämä Bopalin Intiassa 80-luvulla tapahtunut todella suuri kemikaalipäästö, missä kuoli, kuoli todella paljon ihmisiä. Ja, ja sitten näitä terrorismiin liittyviä asioitakin. Nyt varmaan suurin osa muistaa nämä Tokion on sarin iskut 90-luvun puolivälissä, mm. missä tosiaan mikä oli terroristinen tarkoitus ja, ja monia muitakin tapauksia. Mm. Niin, että meillä on mediasta. toisaalta
0: siellä sit se skaala, että meillä on tosiaan onnettomuudet, mitkä johtuu jostain valvonnan puutteesta tai, tai ettei ole noudatettu jotain suojaa tai työturvallisuusohjeita tai sitten nämä tosiaan terrorismin niin tahalliset.
1: Kyllä, skaala on laaja ja sitten voi, voi olla just ää, yksittäisen ihmisen aiheuttama tai sitten joku yksittäinen, siis on ehkä vaikein, vaikein tavallaan päästä jäljille ja estää tämmöisen yksittäisen ihmisen hmm. toiminta. Sen terrorismijärjestöt mm-hmm. ja muut, siellä on luonnollisesti kaikenlaista yhteydenpitoa ja muuta, mihin sitten voi, voida, voidaan päästä. Niin,
0: niin että sieltä saattaa saada vihjetä päästä kiinni sitten, Joo. M- Miten sota, onko nämä niin tämmöiset valtioiden ohjelmat?
1: No, nämähän on kielletty, kielletty <laughs> siis tässä nyt viime vuosikymmeniä, että kemiallisen asean kieltosopimus on, on ollut jo jonkun aikaa voimassa samoin biologisiin taudinaiheuttajiin. No sinänsä ydinpommeja ei ole kielletty, toki toki on on näitä ydinaseita rajoittavia sopimuksia olemassa, mutta kuitenkin tuhansittain ydinaseita maailmassa vielä on. Ja ja niillä edelleenkin jäljellä olevilla voitaisiin tuhota koko ihmiskunta, mutta tietenkään sodassa sodassa on on sääntöjä, mutta kuka niitä sitten noudattaa, niin sen on valitettavasti todellisuus näyttänyt, että ne ei ei ole sillä lailla sitovia, kun sota syttyy, niin ihmiset on valmiita tekemään vaikka mitä.
0: No mitä sä näkisit nyt niin kuin sun omast, om, omasta miele, mielestä, että mikä Suomessa olisi toisaalta nyt sit niin kuin todennäköistä?
1: No kyllä ehkä näistä, näistä aineista niin toisaalta siis kemikaaleihin liittyvä joku onnettomuus on ehkä todennäköisempi kuin tahallinen, tahallinen asia. Oli se sitten kemikaalien kuljetukseen tai valmistukseen tai muuten teollisuuteen liittyvä. Voi tulla joku isompikin, siis yksittäisiä, yksittäisiä tapauksiahan tapahtuu silloin tällöin, mutta, tota, mutta isompi juttu, niin, niin voisi olla kemikaaleihin liittyvä onnettomuus. Ja sitten toisaalta tietysti niin B-asioihin, niin joku tämmöinen epidemia tai, tai pandemia, suuri, suuri euh, infektioepidemia, joka, joka
0: mm.
1: todennäköisesti tulisi Suomeen, ei niinkään, että syntyisi täällä mm. ihan toki, toki niin kuin mm. maailmalla ja Suomessakin jatkuvasti on.
0: Mm. Niin kuinka paljon se oli, Tukeskin sanoi, että meillä on niitä kemikaaleja vuosittain rekisteröidään, vai kuinka paljon niitä oikeastaan on?
1: Niin tai kaiken tai kaikkia... vaarallisiksi aineiksi? Niin, kaiken kaikkiaan Suomeen tuodaan tai tähän valmistetaan äh, lähes 30 000 vaaralliseksi luokiteltavaa yhdistettä, äh, jotka sisältää yli 5 000 luokiteltua äh, ainetta. Eli, eli tämäkin jo kertoo sen, että mm. Eihän näitä voi kukaan ulkoa osata eikä tarvitsekaan.
0: Mm. No miten sä näkisit tavallaan, meillähän jotenkin ajatellaan ainakin, että pohjoismainen yhteiskunta on aika hyvä siinä, että meillä on just hy- hyvä lainsäädäntö ja aika tiukasti säädeltyä EUkin toki siinä osana. Ja sitten meidän viranomaiset, sehän ei riitä toki, että me niinku säädetään ja määrätään vaan, että pitää valvoja. Jos miettii monia näitä kehitysmaiden onnettomuuksia, niin on niissäkin kielletty ehkä ne... Uh, Tietyt aineet ja asiat ja määrätty, mutta ehkä näiden monien lakien ja säädösten ohjeiden valvontaan eri tasolla. Mutta mitä sä mieltä meidän omasta? Miten me, meidän viranomaiset? No,
1: no, asiat on, aika, on aika hyvällä tavalla Suomessa, mutta ehkä vielä joitakin parantamisen.
0: Tai onko se parantamisen vara
1: on. Ja kyllä mä luulin, että varmaan on parantamisen varaa, jos on joku vaarallinen kemikaali, mitä tarvitaan todella keskeisesti jossain. Mm teollisuuden tuotannossa, mitä me tarvitaan päivittäisiä asioita, niin mm. ei sellaista asiaa voi kieltää. Sitä, mm. sitä vaan täytyy. Tietysti voidaan yrittää keksiä joku korvaava valmiste turvallisempi tai, tai mm. sitten vaan tehdä se prosessi mahdollisimman turvalliseksi kaikilta, mm. kaikilta osiltaan. Sitten toisaalta, mitä tuossa nyt jos puhutaan lainsäädännöstä ja, ja säännöksistä, niin, niin yksi yks hyvä, hyvä ehkä esimerkki on se, että, että erotetaan vaaralliset aineet ja ihmiset niin kuin ihan fyysisesti toisistaan. Et, että Hel... ei
0: sijoituta sitä ydinvoimalaa niin, tännekin Helsingin keskustaan.
1: Kertoo. Juuri, juuri Tai sitten toisaalta, niin, niin, kun Helsinkihan on ollut nyt jo hetken aikaa maailman vilkkain matkustajasatama. Mm-hmm. Ja, ja tuossa on tosi suuret satamat Helsingin keskustassa, Länsi-Satama ja Etelä-Satama, mistä kulkee miljoonia ihmisiä vuosittain Lahden yli sekä, sekä Etelään että siis Länteen. Siis että... maailman suurin okay. matkustajasatama, joo. Ei, ei tietenkään rahtisatama, mutta matkustajamäärässä jo. mitattuna. Äh, niin se, että, että nämä on tuossa keskustassa noin matkustajaliikenne, niin ei pidetä rahti sit sitä rahtitavaraliikennettä sieltä. Mm. Eli kun sinne menee kuitenkin aika, aika monta rekkaa yhteen, yhteen laivaa, niin siinä kuljetaan sitten sellaisia vähän turvallisempia asioita. Mm. Että varsinaiset vaaralliset kemikaalit menee sitten tuolta Vuosaaren niin rahtiterminaalin kautta, mm. joka on sitten niin etämpänä tästä asutuskeskittymästä. Mm.
0: Miten voi varautua tai miten me yhteiskuntana voidaan varautua ammattilaisina? Tai miten sä voit kertoa siitä meille tässä julkisesti?
1: No yksi on tosiaan tietysti toi, mistä nyt, mitä jo sivuttiinkin, että on, on just toi lainsäädäntö ja
0: mm.
1: aineiden sillä niin kuin hallinta noin suuressa, suuressa mittakaavassa, mutta ehkä sit meillä, meillä terveydenhuollossa ja muillakin viranomaisilla, jotka sitten on, on niin konkreettisemmin näiden asioiden kanssa tekemisessä, niin yksi on tietysti se, se osaaminen ja koulutus, että mm. ymmärretään, minkälaisia riskejä, minkälaisia riskejä näihin liittyy ja, ja miten niiden riskien kanssa eletään. Sitten toinen, toinen on sitten varautuminen, materiaali puolella. Eli yksi on sit niinku suojautuminen ja sit mahdollisesti potilaiden tai altistuneiden peseminen eli valmius Ja sitten on kolmantena sitten hoitovälineet ja mahdolliset lääkkeet, mm. vastalääkkeet, mitä sitten on, on niiden altistuneiden hoitamiseen.
0: Joo. Varmaan tietysti sitten ohjeistus on yksi sellainen aika keskeinen.
1: Kyllä. Ohjeistukset on, on ehkä jotain valtakunnallisia ohjeita ja paikallisia ohjeita. Ja täytyy ehkä sanoa, että vielä aika pienessä mittakaavassa Suomessa, että et ehkä enemmänkin pitäisi olla näihin asioihin.
0: Valtakunnallisesti Valtakunnallisesti
1: ja, ja ehkä yleisesti suurimmassa osassa alueitakin mm. niin pitäisi olla ehkä mun näkemyksen mukaan enemmän kiinnitetty huomiota mm. ja varauduttu, ja sitä, sitä koulutustakin ehdottomasti mm. tarvittaisiin lisää näihin asioihin. Uh, Mutta toki on hyvä myös muistaa, että kuten sanottu, niin näitä kemikaalejakin pelkästään on niin paljon, ettei näitä voi muistaa ulkoa, että on hyvä mm. olla sitten joku taho, mistä sitä tietoa osaa. Mm. Ja, ja näitähän on, on sitten, mikä nyt ehkä tässä ensimmäisenä voi mainita, että myrkytystietokeskus, joka sitä auttaa näissä C-tilanteissa kemiallisiin mm. liittyvissä asioissa. Sieltä saa tietoa ja sitten ehkä yhteystietoja myös, jos... jos niin välittää sitten välittää, välittää. asiantuntijoille
0: vielä sitten, että jolta, jolta saa sitten vielä vähän spesifimpää
1: aivan. Kyllä. Ja sitten näiden ihmisten hoitoon liittyvissä asioissa, niin myrkytystietokeskus pystyy auttamaan myös säteilyyn liittyvissä asioissa, Hmm. Toki se niin ihan vahva säteilyfysiikka, niin se, se asiantuntemus on sitten säteilyturvakeskuksessa. Niin,
0: samalla just tavallaan, että siinäkin niin toimii sellaisena hyvänä linkkinä 24-7, että mistä saa jotain tietoa ja sitten ehkä just niitä ohjeita, äh, alkuohjeita ja sitten yhteystietoja nimenomaan, että on, on keino takottaa joku spesifi asiantuntija, joka just siinä tarvitaan. Kyllä. Kuuluuko näihin CBR-tilanteisiin nyt tahalliset vai... Lasketaanko onnettomuudet niihin mukaan myös?
1: Se riippuu vähän katsontokannasta ja tilanteesta. Tietyt viranomaiset katsoo ehkä vähän, vähän kapeemmin niin, että ne laskisivat näihin vaan ne tahallisesti aiheutetut tilanteet. Mitkä viranomaiset? Ehkä poliisi, poliisi ehkä lähinnä. Ja sitten se voi vaikuttaa myös kentällä siihen johtamiseen, että kuka on sen tilanteen johtovastuussa. Mm-hmm. Ja sitten taas ehkä terveydenhuollossa enemmän katsotaan, että myös. myös tällaiset onnettomuudet, puhtaat onnettomuudet. Ja mm, jopa ne ihan yksittäisetkin
0: saattaa olla sit meille niitä, jos on joku kalompia aine. Kyllä. No, nämä CBR:n tilanteet on harvinaisia, ehkä jossain määrinpä todennäköisiäkin, mutta ei mitenkään mahdottomia. Ja toisaalta sitten, jos ja kun ne tapahtuu, niin on sellaisia, että meidän täytyy ammattilaisina tietää, mistä se tieto löytyy. Osa tai ymmärtää, tästä ei ehkä enemmänkin. Ja meidän nettisivuilta löytyy materiaali ja linkkejä ja näihin aiheisiin liittyen. Ja käydään nyt seuraavissa jaksoissa tai osioissa vähän tarkemmin läpi vielä näitä ainekohtaisesti kemikaaleja, biologista säteilyä.